0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau quartier constituant que euh, nous allons consacrer à essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, ce qui se joue aujourd'hui euh, sur le plan économique pour notre pays qui est extrêmement affecté euh, des suites de la, la crise sanitaire que nous traversons. Et nous avons invité pour cela euh, David keila Bonjour David. Bonjour. Qui euh, est économiste, maître de conférence à l'université d'Angers. Tu es un économiste atterré.
1: C'est ça, c'est partie et du collectif. comprendre.
0: Et puis, tu, donc tu es l'auteur d'un certain nombre d'essais. Euh, le dernier paru, c'était « L'économie du réel ». Et euh, tu t'apprêtes à publier un ouvrage qui s'intitule « Populisme et néolibéralisme mmh. ». On aura peut-être l'occasion d'en dire deux mots dans le cours de cette émission. Euh, nous avons invité, enfin nous sommes un certain nombre de discutants constituants autour de la table pour en parler avec toi, Sacha Mokritsky, que vous connaissez bien,
1: sure.
0: euh, et qui est euh, directeur de la revue « Reconstruire ». Et François Coq, euh, et, et moi-même, Manon Le Breton. Nous sommes auto-invités. Voilà, ouais. <rire> on fait des auto-invitations. Voilà, donc on va parler, on va s'interroger un petit peu pour savoir si la crise sanitaire donne lieu à ce qu'on appelle une stratégie du choc sur le plan économique, de la part du gouvernement et du néolibéralisme en général, ou euh, si on peut encore espérer une bifurcation économique. Et c'est vrai qu'on est encore aujourd'hui, on n'a pas encore fini de constater les effets de la première vague qui ont été terribles sur le plan économique, que ce qu'on peut après de grands discours sur le monde d'après, la fraternité, la solidarité par nos gouvernants, on voit bien que les réponses qu'ils proposent aujourd'hui sont quand même dans le droit fil de ce qui se faisait auparavant et que rien ne semble devoir changer si on se fie à leur plan d'action. Et aujourd'hui, on entre dans ce que beaucoup s'accordent à appelée quand même une deuxième vague de l'épidémie qui risque de faire à nouveau payer un très lourd tribut aux salariés en particulier. Est-ce que cette, cette deuxième vague ou ce, ce deuxième temps de la pandémie sera l'occasion pour ces néolibéraux d'imposer cette stratégie stratégie du choc, il faudra peut-être qu'on précise un petit peu ce qu'on entend par là. Ou est-ce qu'on euh, on, on peut encore œuvrer pour euh, aller vers une bifurcation économique euh, salutaire euh, Et si oui, bah voilà, il y a la question du vers quoi on veut aller et aussi comment on peut euh, tenter d'y parvenir et, et d'agir dans ce sens-là. On peut peut-être commencer pour en parler euh, par un petit état des lieux de la situation euh, économique, euh, la crise économique à laquelle se trouve, se trouve d'ores et déjà confronté le pays, et puis aussi de, sur les, les réponses qui sont pour l'instant apportées, euh, comment, comment tu les analyses toi de ton côté en tant qu'économiste.
1: Bah la, la crise économique, elle est euh, effectivement très profonde. Hein, euh, on l'INSEE dit qu'il y aura à peu près une récession sur l'année de 9% par rapport donc du produit intérieur brut, c'est-à-dire qu'on va avoir une décroissance, une récession qui est du jamais vu dans l'histoire économique de la France. En plus, qui ne touche pas que la France, parce que tous les pays européens, tous les pays du monde, d'après ce que j'ai compris, il n'y a que la Chine qui va peut-être subsister, et avoir une croissance, mais partout ailleurs, ça sera une récession très forte. Donc récession qui veut dire moins de production, moins de production implique moins d'emplois, donc on va voir le chômage qui va exploser en France et dans tous les autres pays. Donc ça c'est la première chose, hein, le, le, le phénomène quantitatif très, très important. Alors cette récession elle est due quand même au confinement, c'est-à-dire à l'arrêt, à l'interdiction faite à des entreprises de, de, de travailler, de produire. qui, alors, moi, je ne suis pas épidémiologiste, mais je, je, je pense qu'effectivement la situation dans laquelle on était en mars fait qu'on n'avait pas vraiment le choix. D'ailleurs, tous les pays ont à peu près fait pareil, la Chine le premier, donc pour éviter euh, bah, l'effondrement des hôpitaux, pour éviter de laisser euh, les gens mourir dans la rue. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'a pas arrêté toutes les activités économiques. En fait, il y avait une idée au départ qui était de dire « bon, on va mettre l'économie sous cloche pendant deux mois, comme ça on va arrêter l'épidémie et puis ensuite on reprendra là où on en était ». Et ça, c'est un peu tentant de penser les, les choses comme ça, mais en fait, l'économie ne fonctionne pas comme ça. On ne met pas l'économie sous cloche, on ne gèle pas toute activité. D'abord, parce que les gens, font qu'ils mangent les hôpitaux, ont... il a fallu qu'ils continuent de fonctionner euh, il a fallu que les profs continuent de faire cours. Moi, j'ai fait cours aussi euh, pendant le confinement. Et il a fallu qu'on euh, puisse continuer d'acheter des produits alimentaires il a fallu que les agriculteurs continuent de produire. D'ailleurs, ça a posé problème parce que pour la main-d'œuvre, hein, on, on se souvient des profs qu'il fallait qu'ils aillent cueillir des fraises. <rire> C'était Sylvette Endier hein, qui l'avait dit euh, en en pensant que les profs étaient en vacances alors qu'on était en train de galérer pour faire nos cours, donc c'était évidemment très insultant pour, pour nous, euh, mais ça montrait aussi le problème dans l'agriculture, c'est que euh, quand il n'y a plus de main-d'oeuvre étrangère qui vient, l'agriculture euh, dysfonctionne aussi, hein. donc euh, toute la mondialisation s'est arrêtée, il a fallu bien sûr qu'on produise euh, des médicaments, qu'on produise des masques, et là aussi on s'est retrouvé avec des problèmes techniques euh, parce qu'on n'a plus d'industrie, euh, ou en tout cas une industrie très faible qui ne parvenait pas à produire tout cela, hein. donc la chimie pour, pour les tests, les, les masques, euh, euh, donc on a eu... Vraiment un choc économique, mais qui a été, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il a été asymétrique. C'est-à-dire qu'il n'a pas touché de la même façon tous les secteurs de l'économie. Il y a des secteurs économiques qui ont profité du confinement, hein, notamment les grandes surfaces, par exemple, ou le commerce en ligne. Euh, il y a des gens qui, qui ont continué de toucher des revenus d'activité sans, 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 sans faire grand-chose, par exemple, euh, ceux qui sont propriétaires de... de de, de locaux euh, commerciaux ou industriels, qu'on cont continué de toucher des loyers, par exemple pour un commerce, alors que le commerce, lui, était fermé. Et donc, euh, tout le monde n'a pas perdu pareil. Il y a des, même des gens qui ont gagné dans la crise. Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'une crise économique euh, Au fond, bah, c'est un dérèglement... Euh, du système. C'est-à-dire que, normalement, on a un système économique qui se reproduit, qui fonctionne et qui croît, dans les cas normaux, et en fait, là, on arrive avec une anormalité très forte euh, qui pèse sur certains, qui ne pèse pas sur d'autres. Et, et donc, on se retrouve dans une situation où tout est déréglé, et où euh, des gens euh, perdent leur boulot, donc ils ne peuvent plus consommer... Alors perdent leur boulot. Là aussi, le gouvernement, il n'a pas fait que des bêtises. Hein. Il a aussi, euh, grâce au chômage partiel, maintenu les revenus d'activité de gens qui ne travaillaient plus. Donc ça a coûté très cher. Et d'ailleurs, ça va, d'une manière ou d'une autre, être refinancé par les contribuables ou par euh, ceux qui bénéficient du services publics. On y reviendra parce qu'il y a des économies qui sont programmées, comme d'habitude. Mais donc c'est bien quand même de continuer de financer les revenus d'activité. Mais il y a aussi des gens qui étaient des intérimaires, par exemple, euh, ou qui avaient des petits boulots, qui, eux, ont vu leur contrat se terminer et puis euh, bah, ils n'ont pas été mis au chômage partiel. Donc là, il y a, il y a aussi une inégalité. Euh, entre ceux dont le revenu a été maintenu, ceux dont le revenu a un peu baissé, mais pas trop, notamment les gens qui étaient en chômage partiel, parce que je rappelle que ce n'était pas 100% du salaire, hein, le chômage partiel, c'était que, je ne me souviens plus, mais quelque chose comme 80% je crois du, du salaire, donc ils ont perdu un peu. Et puis il y a ceux qui ont beaucoup perdu, hein, qui, euh, qui avaient un emploi, euh, qui se retrouvent sans, sans boulot, parfois qui n'ont pas assez cotisé ou qui sont trop jeunes pour toucher le RSA ou pour toucher l'allocation. Il y a les indépendants aussi, qui ont beaucoup perdu, parce qu'on leur a dit « oui, on va vous donner 1500 euros », euh, mais déjà, 1 500 euros, bah, ce n'est pas forcément le revenu qu'ils avaient auparavant. Et puis, par ailleurs, euh, c'était compliqué à toucher. Donc, on a des effets d'asymétrie, hein, c'est-à-dire euh, un choc qui va toucher certains et pas toucher d'autres. Et en fait, ça, ça crée une crise. Alors, moi, dès le départ, j'avais été interviewé pour donner mon avis d'économiste. Dès le mois d'avril, je disais, attention, on ne va pas se sortir de cette crise comme on pense qu'on s'en sortira. C'est-à-dire que concrètement, on ne va pas revenir comme avant, après la crise. Et en fait, c'est ce qu'on constate. Alors évidemment, en plus, on a une nouvelle crise sanitaire. Donc c'est encore pire. C'est-à-dire que le pire des scénarios est en train de se produire. Mais même si on n'avait pas cette deuxième crise sanitaire, même si on avait retrouvé, fait semblant de retrouver une activité normale une fois qu'on a supprimé le confinement et que l'épidémie, ça s'arrête. Imaginons que l'épidémie s'arrête, les effets accumulés de la crise ne vont pas disparaître.
0: Et encore, tu parles de reprendre comme avant, mais il faut se souvenir qu'en plein confinement, tout le monde nous racontait, et a commencé par Emmanuel Macron dans tous ses discours, que plus rien ne serait jamais comme avant, que le monde d'après serait totalement différent, qu'on allait aller vers plus de justice, etc. On ouais. a même oublié ça.
1: Ouais, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que je, je pense que ça venait pas forcément de Macron à la base. C'était une mmh. demande de la population. C'est-à-dire que face à la sidération du fait euh, qu'il y a une épidémie, enfin, je veux dire, on n'était pas prêt, personne n'était prêt, hein, concrètement, à ça, moi-même, euh, Enfin, On était là en train de dire, mais qu'est-ce qui se passe quoi Et donc, quand on voit une espèce d'effondrement du monde dans lequel on vit, je me souviens quand on avait le droit à une heure de sortie par jour, moi je sortais, je voyais les rues vides, on avait des vidéos, regardez les canards qui sont, place de l'Opéra, <rire> enfin, c'était fou. quoi. On a l'impression que le, le monde changeait complètement. Et donc, effectivement, c'était propice à ce que les gens se disent, bah, tiens, il va falloir reconstruire entièrement notre monde. Et donc, il y avait cette espèce d'espoir qu'après le confinement, après la crise, le monde euh, n'allait plus revenir comme avant. Mais il y a un truc quand même, c'est que ça, ça venait pas de Macron, ça venait des gens. Et Macron, lui, il s'est mis dedans en disant, oui, le monde d'après, machin, machin. Mais en réalité, ce que moi je trouve amusant quand on regarde maintenant l'action qui est menée, c'est que c'est exactement comme avant. C'est-à-dire que concrètement, ils sont incapables de, de comprendre qu'il euh, y a une bifurcation qui est nécessaire pour, pour te répondre à la question « est-ce qu'il y a une stratégie du choc ?» ou « est-ce qu'il y a une bif bifurcation ?» Je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Il n'y aura ni bifurcation, et pour moi, il n'y a pas vraiment de stratégie du choc, parce que ça voudrait dire que le gouvernement il est proactif, qu'il essaye de, de, de profiter de la crise pour faire quelque chose d'encore pire qu'auparavant. Qu